0: kommen til salongen. Velkommen, Jørgen. Tusen takk, Kristine. Men først og fremst velkommen til de som hører på. I salongen i dag så skal vi blant annet reise en tur tilbake til 2004, eller vi skal få begynne der i 2004. Mm.
1: Husker det som om du var i går? Ja.
0: Jeg synes det virker lenger siden. Ja.
1: Virkelig veldig lenge. Det var et helt annet et helt annet Norge.
0: Eh, jeg husker eh, eh eller jeg husker det ikke, jeg måtte gå tilbake og se, det var da det var nok kaser. Ja. 2004.
1: Ja. Det var da vi spilte Britney Spears på vanlig radio Gjorde vi? Ja, det gjorde vi Vi spilte Toxic på <laughs> ungdomsradio Den tiden Åh, jeg husker men det, Jeg tror ikke, tenk Vi har antagelig Lyttere som hører på dette programmet Som ikke var født I 2004 Har vi det? Antagelig, jeg tror det Vi har en arveprinsesse Som ble født i 2004
0: hvordan skal du ta det med tilbake? Jeg tror, jeg tror bare at det kan
1: være ungdommen av i dag. Da. Jeg tror ikke de helt skjønner hvordan vi hadde det. Den gangen for, for så lenge siden, i gamle mm. dager. Jeg fikk ett eksempel på dette faktisk i, i går. Og da hadde jeg besøk av barnevårene mitt. Ok. Ja, og prøvde å fortelle litt da, om vi hadde det i, i 2004. Bestefar? Bestefar? Kan ikke du fortelle litt om gamle dager? Ja, men selvfølgelig kan jeg det, lille Snape. Fortell om 2004 da, bestefar. Ja, 2004 var litt av et år, kan du skjønne. 2004, det var det året Norsk helsenett ble etablert for å levere og videreutvikle hensiktsmessig, politelig og sikker nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. Er det sant? Mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren? Ha, lille Snape, tenk! Før 2004 var det ingen som hadde ansvar for å levere og videreutvikle hensiktsmessig politelig og sikker nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. Var det virkelig ingen som hadde ansvar for å levere og videreutvikle hensiktsmessig politelig og sikker nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren, bestefar? Hva gjorde dere da? Det var tøffe tider, lille Sneip. Vi måtte klare oss som best vi kun Uten at noen leberte og videreutviklet Hensiktsmessig, politelig og sikker Nasjonal IKT-infrastruktur For effektiv samhandling mellom alle aktører I helse- og omsorgssektoren Oi. Ja, men nå skal du høre noe enda rarere Som skjedde i 2004 Enda rarere? Ja, lille Snape Hold deg fast I 2004 Røyka folk Inne På utestida Ja, du hørte riktig, lille Snape Fram til 1. juni 2004 satt folk inne på bara og pøbba og restauranter og røyka sigaretter.
0: Restaurant Olympen på folkemunnet kalt Lumpa et av de bruneste stedene i Oslo. Her røyker 90 prosent av gjestene.
1: Helt vanlige mennesker, og det kunne aldrig falle mynn å gå ut for å røyke.
2: Nei, ja, det tror jeg ikke, for det synes jeg virker sykt det. det synes jeg synes det.
1: Da var det at en modig man foreslo å forby røyking inne slik at folk kunne puste luft i stedet for røyk. For ska skal jo en frivillig sak, skal det ikke være det? var denne mannen, beste far? En modig man ville Snape. En forundelig man. En slags blanding av Martin Tranemær, Jean Dark, staret Sosima, Oluf fra Ralkatlia och Kristus fra Nazareth. Han var helseminister den gangen for Kristelig Folkeparti. En krf -er med integritet. En du nå så du, Vestefar. Nei, dette er lenge, lenge siden, lille Snape. Det fantes sånne krf av den gangen. Oi. Folk ble rasende, kan du skjønne. Man frykta borgerkrigsaktige tilstander hvis folk måtte ut og røyke.
0: Med til 400 mennesker her,
2: skal alle ut og røyke, for der de ikke lov å røyke. Da kommer det å bli et sant Helvete ute på gaten her. Det er det som kommer til å skje. Masse
1: slåsning og masse dro. Mange frykter bli kastet ut i arbeidsløshet.
2: Tilsette på Utestar i Bergen kan miste jobben på grund av den nye røykeloven.
1: Folk som husker 2. verdenskrig så skremmende skrift på veggen. Vi burde ha lært såpass mye, ikke
2: minst etter krigen, at en ting er saklig informasjon, en annen ting er tvang og terror. Denne loven kommer til å skape skillelinjer, ødelegge sosialt samverd mellom mennesker, og skape ufre.
1: Man frykta at hele byen skulle bli lagt øde. En epidemi av ensomhet. Frykt for at folk slutta å gå på byen. Røyk fritt, men folketomt. Det er skrekscenariet for utelivsbransjen når røykeloven trer i kraft 1. juni. Og det som verre var. Men dette er ikke det verste problemet med røykeloven, spør du meg. Nei. Fordi når man jäner en så dominerande lukt som nej som rök på på utsteder. Vad är igen då? Då är det fis igen. Ja. Då kommer fisen fram. Det blev advarrt mot afghanske tillstånda i Norge. Så under Taliban-regime så har helsedepartementet i Afghanistan departementet for bekämpelse av synder og fremme av dygder. Og jeg synes vårt eget helsedepartement har visse likhetspunkter, skal være litt på vakt. Det ble advart mot moralisme, formynderi og fundamentalisme. For de har
2: i sin politikk og i sitt egentlige politiske vesen, så har de en moraliserende form myndepolitikk som av og til grenser
1: mot fundamentalisme. Det ble trua med sivil ulydighet. Mange i bransjen sier nå de vil gi blaffen i å Det ble aksjonert mot nasjonalforsamlinga.
0: Ikke alle var like fornøyd med det nye forbudet, og markerte dette ved å kaste tomater mot Stortinget noen minutter over midnatt.
1: Enkelte gjorde seg klare til lide martyrdøden. Altså, jeg har vel egentlig vanskelig for å se for meg at jeg skal lide martyrdøden for Dagfinn Høybrotens røykepolitikk. Hva er en høybråten, beste far? Høybråten var røykelovens far, lille Snape. Helseminister Dagfinn Høybråten. Men hvordan gikk det da, beste var. Høybråten vant fra 1. juni 2004 ble alle serveringssteder helt røykfrie. Greit Dagfinn Høybråten, det er helt alene. Ja, Dagfinn Høybråten var røykelovens far, men røykeloven hadde en mor også. Det vi legger fram nå er en rettighetslov, og det går på at folk som blir plaget av røyk skal slippe å bli plaget av, røyk av andres røyk. For Kristelig Folkeparti vil helst at det skal være to foreldre. Men hva skjedde, far. Ble det krig? Nei, det var det rareste. Etter et par uker syntes alle det var grejt å gå ut og røyke. Og mange bare slutta. I dag er andelen som røyker hver dag halvert. Norge forandret seg på grunn av Dagfinn Høybråten. Men far så stygg hoste du har. Det er fordi jeg blir så rørt av å tenke på Dagfinn Høybråten. Men far! Så gule Det er fordi du skal se dem bedre far, så dårlig ånd du har Det er fordi jeg vil at barn skal holde en viss avstand <skrøk> Bestefar, når jeg blir stor Vil jeg også bli Dagfinn Høybråten <skrøk> ja, Det kan du nok ikke, lille Snape Dagfinn Høybråten finnes fremdeles Han ska være på radio i morgen Men bestefar, hva er radio? Send meg den røykbaken, ikke spør så mye. Min beste far, hold kjefta.
0: <laughs> Hjertelig velkommen til salongen dagfinn Höybraten. Takk for det. Eh, Rikelovens far, hva hva synes du om oppsummeringen til Jürgen här? Nei, jeg synes det var uh, artig, og det var jo autentiske klipp fra debatten.
2: Uh, den var rimelig heftig, og, og den var faktiskt enda mer heftig enn de utklippene her uh, ga uttrykk for. Uh, så um, det underlige er jo at, uh, at uh, folk detta här. All så mange år etterpå. Ja. ja, er det så rart da? Det var jo, det var jo heftige greier liksom. Jeg har vært i, i politikken i 30-40 år, hvis jeg regner med alt, og jeg har jobbet med mange store og viktige saker. Men det er liksom én ting folk husker, og det er denne her fra 15 år tilbake. Og for meg er det litt underlig. Men forklaringen er selvfølgelig det vi fikk illustrert her, at det var en så sterk folkelig konflikt. Men halvparten av befolkningen var jo imot dette her, og ganske sterkt imot det, da vi begynte å, å leke med tanken. Og 30 prosent var imot det da vi foreslo det. Jeg måtte jobbe hardt for å få det gjennom i regjeringen og, og i Stortinget. Men så snudde det jo, som, som det ble sagt her, väldigt fort. Og folk ikke bare aksepterte og adlød loven, men de elsket den og elsker den. I den grad at de gir uttrykk for det nesten daglig til meg, når jeg beveger meg i åpent lende 15-16 år etterpå. Det, det synes jeg nok er litt underlig. Hva ja. sier de til det da? De sier endelig får jeg muligheten som jag har tenkt på at jeg vil ha så lenge, og sier takk. Og da kan det være sterke uttrykk, som takk for at du reddet livet mitt, eller det var der du som gjorde at jeg sluttet å røyke, um, eller du har gjort at jeg fortsatt ha tro på at politikk er noe vitsig.
0: Ja, men, ja, men er, da, da tenker jeg sånn, men da kan du ikke tenke at det er undelig, for det her var jo en stor ting, det var masse motstand som, som vi hørte. Altså, jeg, nå ble jeg, liksom, jeg nesten litt sånn overrasket over å besøke 2004 der, fordi det var jo enda enda mer hatsk än det jag kunde huska. Huskar att du liksom blev kallt moralist och fundamentalist sånn, men, men altså sånn, det var sån ja eh ute livet kommer till bli ödelagt, alla kommer att missa jobben. Altså det, det var liksom de stora ringvirkningarna som skulle ske den historien som blev förtald där, var lite större än det jag trodde.
2: Ja den, den var väldigt dyster och och det var ju världens som blev beskrivet och ikke bare av tobaksindustrin. Det de har jo betalt for å, å si sånn, men det var jo fremtredende politiske kolleger som vi hørte här og det var fremtredende medisinske fagpersoner eh, som, som reiste sig opp imot dette formynderskapet som loven representerte etter deres mening. Eh, nå av vendepunktet i debatten rundt loven var to av de som ble, var klippet inn her, var Per Fugli, professor Per Fugli, og, og Jon Alveheim, som var stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Og jeg debatterte med dem i studentersamfunnet i Trondheim, og de kjørte på, og, og brukte en del av disse argumentene og, og det som verre var. Og jeg, jeg ble da møtt med at dette var liksom i strid med virkelig grunnleggende liberale verdier. Og så tog jeg en sånn rask eh, tilbakespoling til forelesningene på universitetet i politisk filosofi, for jeg tenkte det er liberalismen, socialliberalismen, John Stuart Mill ble nevnt der av Per Fugli. Men John Stuart Milles hovedtese, som er, virkelig er frihetens eh, faneparagraf, det er at du har din frihet, så lenge utøvelsen av denne friheten ikke fratar andre den samme frihet. På mange måter er det jo kardemommerloven i litt sånn filosofisk språk, du skal ikke plage andre, eh, kan du kan gjøre hva du vil, eh, men, men det, er, det, er en, eh, det ble et vendepunkt i denne debatten, fordi at det er det denne loven dreier Det er frihet til å røyke og frihet til å la være och om man tvingas å röke så har man inte den freden.
0: Men det alltså den siste tiden och det, det, det har nomad där de känslorna som dette väcker och den eh, vad ska jag säga si, demoniseringen på var sin sida att jag har tänkt på klimatsaken och den fremtiden som världen står inför att jag liksom har börjat att dra linjer eh, till dig och jag har liksom tänkt såhär sånn, vi trenger man trenger vi modig politik liksom törr å ta opopulära valg. Og det har jo tenkt på deg, Dagfinn Høybrotten. Nå er du jo leder for eh, altså generalsekretær i kirkens nødhjelp. Eh, men da, eh, da var du leder for Kristelig Folkeparti, som eh, Jørgen også sa, og helseminister. Men, men det, det jeg liksom lurer på er, hva var det som gjorde at, at akkurat denne saken ble en sånn sak som självm du nu idag tänker att det är det är det enda folk husker husker mig men vad var det som gjorde att likväl att du liksom självm du då fick all den motstånden eh, Fra så mange håll At likväl att at det det ska vara en sånting som jag står i
2: Det var en kombination av kunskapen jag hade och fick som hälsominister eh och det historiska ansvar du sitter med i en situation hvor en sak er moden Många vill se si att många runtna har satt den här ikemoden. Jag mente att den var
1: det. Men vad betyder det? Vad är nå er det modent? Det är en
2: känslsam momentum att nå är du i en historisk situation och vi om du handler på den kunskapen du har. Och kunskapen här är ju att eh øh, rökning är den viktigste orsaken till tidig död och till sjukdom som det går att göra något med. Och visst du som hälsominister vet det vet at dødstallene er 8000 i året, som det var den gangen, nå har det gått betydelig ned, og ikke handler på den kunnskapen, så gör jo ikke jobben din. Så det var en følelse av att ok, jeg sitter her som helseminister, jeg har dette ansvaret, jeg har denne kunnskapen, jeg er nødt på det. Men så var det jo også den um, beleilige anledningen til å gjøre noe med det, fordi vi evaluerte uh, tobakkskatteloven som sånn den hade vært, og evalueringen var knusende. Det fungerte ikke. Vi hade noen regler som sa at du kan røyke på den ene siden av lokalet, men ikke på den andre siden av lokalet. Og det, var, det fungerte jo ikke for noen. Røykerne var misfornøyde med å ta for lite plass, og ikke-røykerne var misfornøyde med at det, det, det var røykt der likevel. Der det ikke ska være røykt. Så, så vi var nødt til å, å gjøre noe annet, og da kom det jo en masse forslag om liksom, ja, som litt halvveis, hva jeg kaller wishy-washy-løsninger, Och så sa jag men varför ska kan vi inte egentligen bare gå linjen ut og göra utestäder rökfria? Det var snarare kommer att göra en pytteliten lovteknisk ändring, nämligen å ta med ett undantag i loven eh, som gäller utestäder. Eh så det, det er är väl av, av, av den, det jag mener med att det var det var en ett momentum för att göra då.
0: Men men allikvilso även du okay. Det, men vad är det i deg likevel? Er det, er det plikt? Er det, er det en sånn slags varsler i greie? Altså, hva er det som gjør at, at du står i deg likevel? Du som person?
1: Det var jo et par andre som på samme tid også visste at trøyking må helseskade ble.
0: Ja.
2: Og det var flere av de som sa du må ikke finne på å gjøre dette för Fordi at du går for langt, kostnaderne er for store, tiden er ikke moden for det, som jag var inne på. Og de satt jo tett på meg, altså, både i departementet og regjeringen og i Stortinget, og i partiet, og, og ikke minst ut i opinionen.
1: Jeg var en av kanske.
2: statsministeren, ja. ja, det var det. Ja. Uh, så fick fikk jo et... Uh, si, jeg jeg hade den overbevisningen at det er, du, det er liksom deg som gjør dette nå. så kan nok gå til bli tenne gjort en gang senere, men nå er sjansen der, nå er anledningen der. Og No, noe av det som utfordret meg mest var egentlig uh, de ansatte. Uh, Gerd Livalla har nettopp blitt leder av LO, og det betydde at landsorganisasjonene hadde gått fra å ha en leder som syntes uh, uh, det var greit som det var, til en leder som var uh, antirøyker. Uh, og hotell- og restaurangarbeiderne uh, utfordret meg, uh, helseministeren. Kan du gi oss en god grunn til at vi ska være den eneste yrkesgruppen i Norge som ikke har rätt till et røykfritt arbeidsmiljø? Vad svarer du på det? Jeg fant ikke noen god grunn til det. Og därmed ble vi allierte. Gerli Valla, hotell og restaurant, Och helseministeren. Og så gjorde jag noe som jeg vanligvis ikke gjør, eller gjorde den gangen som regjeringsmedlem. Jeg lot en sak gå i det offentlige rom, utan att konkludera på regeringens vägnar men låter skinna igenom att detta det går i riktning av av ett totalförbud. jag gjorde det nennsamt så sånn att inte regeringen skulle bli eh holdt ansvarlig for det för de hade tagit ställning till det. Men allikevel så tydligt att eh, Norjan Petersen som då var utrikesminister och och i Höger kom till mig och sa där Finn den saken där kan du väl inte ta på. Då sa jag nej. Det är riktigt og så gikk jeg Ann Petersen til Høyres stortingsgruppe, som da uken før hadde diskutert saken, og egentlig det var bare Bent Høie, som nå er som var enig med mig i det gruppemøtet. Neste gruppemøtet kommer jeg Ann Petersen og sier, det blir som Dagfinn har sagt. Og så hade jeg plutselig Høyre i ryggen, og Venstre, som jo socialliberale sosial-liberale, de der anvendte John Stuart Mill. <laughs> og, så, og, så, og så hadde jeg regjeringen med meg selv, og det var medlemmer av regeringen som som absolut inte likte detta förslaget.
1: Tänkte du att du kunde riskera och brinna tacke för dig på denne saken?
2: Det lå jo lite under det svaret mitt til Jan Petersson att det ja. kunde ske, men jag jag följde aldrig att det var i närheten av att åt mot min ställning in på detta, för det jag kände att argumenten var var väldigt starka.
1: Ja, ja, men hade du gjort det tror du?
2: Det kan hända. För jag inne i så hade jag nog den eh uh, och kommer nog lite sån plikt eh uh, känslan du du har en, en så obevisnad kunskap. Du sitter med möjligheten att göra något med det. Om du bara lär vara och vet att det är flera tusen liv i året i potten. da ska det mycket till och och så låt vara och göra det du menar är rätt. Så så jag tänkte nog den tanken att uh, jag gör inte jobben min hvis jag inte gör detta. Och då kan jag like uh, la landa någon annan den jobben.
1: Men väldigt mycket juling då. Töff töff tack.
2: Ja da, og det ble jo trusler, ikke sant? Det ble jo drapstrusler av dette og, og, og litt av hvert. Så veldig mye av mitt liv ble jo endret som følge av, av det som skjedde det året i 2004.
1: Mm. Når vi Når Kristine og meg hører de klippene fra gamle dager, mm -hmm. disse kjempestrenge herrene stort sett, da, mm. så er det jo humor for oss, for vi synes det rart å tenke på, ja, sånn snakker man om røykeloven. Men det, når du hører det, er det fortsatt noe sånn sårt i, i det hele tatt? Nei,
2: overhovedet ikke sårt, men det er det er en veldig det som det skulle vært i går jeg husker jo disse utsangene det er nesten sånn noen av de klippene kan jeg sted og tidfeste <laughs> så, så så det er klart det har brent seg fast i minnet mitt, det har det men det er ikke sårt, jeg Um, det var jo et, et krevende år, og det var flere krevende år uh, men, men dette var nok toppen av det Og, og det var jo dager der som jeg både grått mine modige tårer Og hadde lyst til å legge meg ned og ikke stå opp igjen Men jeg gjorde aldri det, heldigvis um, Og i ettertid, så ja, jeg sitter jo nå i dette studioet i dag för det där så sust är det är jag gjorde <laughs> antaget. <jeg.
0: laughs> jo jo men ja men där är det är ju net av dig. Alltså jag är så otroligt full av undring men jeg, men jeg liker likvid när du säger kan det vara år och sånt där var det eh där var du tänkte att det eh, at var liksom det var tøft, da. Men så lyder på liksom, når när är det, det eh, du börjar att tänka att at, altså, da tenker jeg så, for deg personlig, for jeg skjønner at det jo, kan du kan få en med en sånn lov, og eh, det vil jo hjelpe i alle restauranter å, å få ned dødstallen og sånn, men for deg personlig, leste, men det var 10 år etterpå da, så leste jeg artikkel i Dagsavisen, jeg må, jeg må faktisk lese, for så, vi har jo snakket om han avdøde sosialmedisin i Per Fugli, og han var jo veldig kritisk til en loven, kalte som livsstilsmoralist og det som verre var. Men da... Eh, Skriver han, eller da han, han, «Jeg skulle ønske mig kloner av høybråten i politiken. I den forstand at du finner en sak, du er sikker på den, og du stjeler den mot til å slåss for den. Og det gjorde han. Det fan faen, F. Ta mig ett ganske ensomt exempel i nyere politisk historie. Og det skal han ha respekt for. Høybråten ville noe. Han hade mot ja, det er jo
2: reist av Per Fugle å si det offentlig. Jeg hadde alltid et godt forhold til han. Jeg synes han av og til gikk langt i sine utsangene og karakteristikker. Men jeg vet jo att han, han var stor nok og reist nok til si blant annet det. Han sa jo rett ut at jeg hadde rett etterhvert. Og det har flere gjort. Noen har kommet til å bedte om tilgivelse. Det var en kunstmaler som, som heter Bjørn Algerim, som, som malte bilda mig av meg under, i 2004, som ble lagt ut på nettet, hvor jeg så ut som en, en sånn narr med slangeøyene og Hitler-uniform. Ja, det hadde alle ingrediensene på en måte. Eh, og, noen år på, så jeg ringt opp på Stortinget. Min sekretær kom inn og sa det er en Algerim som gjerne vil møte deg, jeg sier, jeg kjenner ikke han. Nei, men han vil gjerne be om tilgivelse. Da sier jeg, ja, men da får han å komme. Og så kom han med ett svært bilde. <laughs> det var det motsatte bildet. Han hadde malt et veldig vennlig sinnet, pent mig. av meg. Enda penere enn jeg er i virkeligheten. Og ville gi det til meg og be om unnskyldning för det han hadde gjort den gangen. Og, og det er nok litt, litt typisk uttryck for mye av det som skjedde med mange av de som var veldig sinte at de så at hmm, det var ikke så dumt allikevel.
0: Og, og det här det kommer inn, da, for at det er jo også flere forskere som sier sånn, når skal eh, Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre eh, bli klimasakens dagfinnhøybråten? Hvem av dem skal bli det? Eh, når du ser på den, den klimadebatten som er nå, det, det er jo noen eh, trekk som du kan kjenne igjen. Det er veldig mye følelser, veldig mye Uh, og, det, og det er uh, på en måte litt sånn personlig frihet mot uh, begrensninger som blir satt av uh, myndighetene? Mm.
2: Ja, jeg tror uh, faktisk det er flere, flere likestrekk enn det er forskjeller. Det er noen forskjeller. Uh, Røykloven er en mer begrenset sak, og det er et mer direkte forhold mellom det inngrepet som man må akseptere, og den kvalitetsforbedringen man får i livet sitt ved røykfrie utesteder. Men når det er sagt, så er det mange vi liker til. Og det aller viktigste er att vi har en overveldende kunnskapsmengde som peker i en retning. Vi er nødt til å kutte klimaslippene drastisk, og vi må gjøre det fort. Og den kunskapsmängden är är det snack om att handle på och handla systematiskt, målrätt sätta sig, klara mål och följa upp de målen. Slik vi gjorde med med den mer långsiktiga politiken för att få folk att sluta och röka. Och då handler det om att göra de tingen man vet virker. Och när man ska påverka folks eh uh, måte att leva på så är det en del ting som virkar, en del ting som ikke virker. Och det de goda nyheterna är att det finns ting som virker. De dåliga nyheterna är att det som virker är opopulärt detta sier om nå med brep henne. Det er noen nyanser, men la oss si det sånn, alle er for kampanjer. Vi kjørte jo kampanjer mot røyking, og de ble kritisert fordi det var ikke snille nok. Fordi alle er for snille kampanjer, men når kampanjene viser samheten i form av fargige bilder og sånn, så er noen til og med medisiner imot det. Men kampanjer er liksom greit. Forskning viser att kampanjer i bare begrenset grad virker. Det som virker är ingrepp. Det är restriktioner. Det är avgifter. Det är det når du kombinerar det med restriktioner. Alltså det att miljövänliga handlinger blir ligger snubblande när är lätte att välja. Kombinerat med att du lägger presset helt entydigt och från många kanter på den miljöovänliga livsførsel eller, eller forbruksmønster. Så der er parallellene ganske, ganske klare, og det er også helt klart at det krever politisk vilje til å sette klare mål, til å ville virkemidlene, og til å holde ut.
1: Og så sa du jo selv ordet upopulær. Er ikke det også et nøkkelord her, for du vil jo risikere å bli svært upopulær, i hvert fall i store deler av befolkningen, da. Hvis du driver for å legge deg i hvordan de lever livene sine.
2: Ja, det er riktig, og derfor er det jo grenser for hvor mye man kan legge seg opp i hvordan folk lever livene sine i et demokrati.
1: Ja, men hva er, hva er løsningen av de da, egentlig?
2: Mitt, mitt, mitt resonemang rundt det er at du er nødt til i, i politiken av og til å gjøre ting som ikke umiddelbart klør folk i øret, men som er riktig ut fra, ut fra brede kollektive hensyn, hensyn til jordkloden i, i ytterste konsekvenser, men også hensyn til vår egen overlevelse av barn og barnbarn og, og, og sånn. Du, er, du du kan ikke alltid velge den lette vei og den populære vei og den som, den som gir kortsiktig politiske vinst. Hvis du vil, hvis du vil hvis du, i hvert fall ikke hvis du er styrt av noen større verdier enn å maksimere stemmer på neste valgdag.
0: Vår gode venn og salongpoet i Bergen, Frode Gryten. Han tenker faktisk på fremtiden han også for tiden. Her er hans helt nyskrevene dikt til salongen, En morgen.
3: En en morgen kjente jeg jorda dunke mot hjerte. Hørte jeg bilene ute på den veldige motorveggen. En morgen, en morgen kjente jeg meg gjennomskinnelig og ubevepnet. mig meg som et gjenferdig min eget seng. En morgen, en morgen dagen tog til seg underlig. Jeg trodde jeg drømte. Mine såner, mine døtre kom på dører av sportet. Hva gjorde du med jorda? Hva gjorde du med himmelen? En morgen, en morgen, jeg sa, oi, oi, stoppen en halv. Jeg gjorde så godt jeg kunne. Mine blodige såner, mine brennende døtre, de brølte. Du gadde ikke engang å reise deg fra senga. Du var like glas med et leksikon. morgenen jeg sa, kvar galt gjorde vel jeg? Dei sa, hva gjorde du rätt En morgen, en morgen jeg forsøkte å vaske det av meg det vekk, pusse det vekk ta skjegget og gå ut i det nye dagen en morgen, en morgen jeg gikk til bilen og ble sittet gjennom ved rattet, og de banket på vindøyet, Hej, Hej, du der inne, Kvar gjorde med regnskogen, hva gjorde med fuglene? En morgen. En morgen jeg blenker meg ut på fylkesvei 557 sammen med de andre bilisterne. Vi satte inn i hver vår skorpa og krom og stål. Og døden rullet lystig sammen med oss i morgensolen. En morgen. En morgen. Vi ruller, ruller, ruller på vegen mot paradis. Ruller, ruller på vegen mot paradis. En morgen moment.
0: Det er gritten en morgen. Hva gjorde du med reinskogen? Hva gjorde du med fuglene? Eh, Jørgen og dagfinn høybruaten, det er jo det er jo selve skapeverket han snakker om her.
2: Det er det. Og det er livsgrunnlaget for ikke bare for vi, oss som lever nå, men for barnebarna som vi startet ut med her.
0: Men vel lurer på om, om du har eh, som kristen eller religiøs om du har andre tanker eller eller følelse av ansvar for skapeverket En mig som ikke er religiøs.
2: Ja, hvilke følelser og tanker har du da? Du sa
1: jo nettopp at det var skapeverket.
0: Jo, jo, ja, jo, jo. Det, det tenker jeg, ja, ja. Jeg tenker uh, at det er verden, og hvem som er skapt det, kanskje jeg og Dagfunn <laughs> er brått mye enige om. Hvor står du da? Uh, nei, jeg står mer i naturvitenskapen da, at det ikke er skapt av bare en man. Men øh, men jeg lurer på allikevel om det går an å tenke seg en, en sånn form for heldighet da, som jeg ikke kanskje legger i det, eller kanskje til og med en form for befaling fra en høyere makt, som jeg ikke har.
2: Ja, det kan godt hende. Ja. Jeg står også på naturvinnskapen, og samtidig så, så tror jeg jo på Gud, og for meg er det ikke en motsetning. Det er en sammenheng. Eh, og den store sammenhengen for meg er, kan du kanskje kalle et kall, det er et oppdrag om å forvalte jorda eh, og dens ressurser til beste for mennesker, ikke bare de som lever nå, ikke bare de som lever i Norge, men de som lever rundt omkring i verden og som opplever en dyp urettferdighet i fordelingen av ressursene på jordkloden og i forhold til de som kommer etter oss. Så det forvalteransvaret, kjenner jeg. Men det mener jeg også du kan kjenne med det du nå sier om hvordan du tänker. Fordi det er jo som å være bonde, det. Sant? Det viktigste for en bonde er å sørge for at gården leveres vidare til neste generasjon i litt bedre stand enn den ble overtatt i sin tid. Og det, den muligheten har vi jo, og vi har brukt den på mange områder, men i det store bildet, så har vi forspilt den i vår generation. Vi kommer til å levere videre en jordklodde i litt dårligere stand. Kanskje betydelig dårligere stand enn den vi kom til. Og det er alvoret i dette, og det er et moralsk alvor uansett om man tror på Gud eller ikke, tenker jeg.
0: Altså blir jeg skikkelig lei meg over vi er den generasjonen, altså?
2: Ja, det går jo an å bli det, og det bør man kanske men samtidig så, så er det alltid en mulighet att handle. Og en motivasjon kan det ligge i at uh, det er viktig å gjøre det rett. En motivation kan ligge i at søren heller, min generasjon skal gjøre sitt, altså. Jeg skal kunne se, hva uh, du sa, lille sneip i øya. Og, <laughs> og, um, og um, med åpent blikk si at gjorde, vi gjorde vårt. Uh, og det er der vi er nå. Det er makt påleggende nå. At vi som sitter på den grønne greina i verden, her i Norge, og som har en langt større, et langt større ansvar for de utslippene som nå tar kvelertak på, på jorda, enn de som lever i den fattige delen av verden, at vi handler på det ansvar vi har. Og det handler om å legge om vår, vårt, vårt forbruksmønster, vår livsstil, vår produksjon. Det er der vi, vi har oppnådd det meste av disse bærekraftsmålene. Men når det gjelder bærekraftig forbruk og produksjon, så ligger vi så er vi blant de verste. Og det er vi nødt til å endre på. Og det er politisk tungt, det skjønner jeg, som har vært i ansvarlige posisjoner. Jeg synes det er fantastisk at det nå skulle et barn til å reise en global opinion for den utålmodigheten som jeg nå prøver å sette ord på. Og Greta Thunberg opplever nå hatmeldinger og trusler i en dimension jeg bare så vidt smakte på. Det er forferdelig å se på. Det er urimelig, for det hun sier er sant. Det hun sier er nødvendig. Det er bare utrolig at det måtte et barn til å si det.
1: Det er ikke det veldig, veldig flaut, egentlig?
2: Det er veldig flaut for voksengenerasjonen. Uh, og jeg tror mange av oss som er besteforeldre opplever barnebarn komme og si mm, hvorfor havna vi i denne situasjonen? Uh, har vi egentlig sjans? Jeg opplever det selv når barnebarn kommer og sier vi har egentlig ikke sjans med denne Parisavtalen bestvar, for vi er jo for langt etter allerede Hva sier du da? Da sier jeg at jo, jeg tror vi har sjans men vi er nødt til å gå sammen på tvers av generasjonene og få dette til og det er der imot hos mange svikter, det på at allt går bra, tross allt i dette polstrede overflodssamfunnet som vi har levd i i flere generasjoner. Og vi må innse at nei, alt går ikke bra. Klima blir mer utfordrende. Vi kommer ikke til å mest. De fattigste må betale den største prisen. Men vi, vi er i en posisjon hvor vi mer enn noen kanske kan gjøre noe med det, både satse på klimatilpassning og klimatiltak internasjonalt, og feie for egen dør. Og det er på tide at vi får en, en bred uh, allians Norge for å gjøre det, slik at det ikke bare er en Grete Thunberg eller en uh, Lama i Berg, eller hvem det er, som, som må stå der alene og bli æreskjelt for at de faktisk går foran, men at, uh, at det lederskapet på bred basis gjør dette. Jeg sier ikke at, at det ikke gjøres, ja, men, det, men det, det er for lite for sent. Det, gjøres, ja? det er for lite for sent, det er det jeg sier.
1: Mm. Hvor det, burde de i den alliansen disse, for eksempel dine kolleger på Jo, definitivt. Ja. Savner du deg selv litt?
2: Ikke i politikken. Jeg er jo så heldig at jeg har passert 60 og har fått begynt en ny jobb som generalsekretær i kirkens nødhjelp, hvor jeg i front sammen med verdensfattige og være en stemme i denne klimakampen og det, det er da er jeg politisk på, på disse vegne uten å være politiker i, i partipolitiske forstand i Norge og det synes jeg er et privilegium. Jeg skal gjøre mitt
0: Och det skönnar och och jag ser ju eh så att det, det huvudsaken vi står går in på kyrkins inne eh, det näst i rent vatten redlig alltså det är ju eh klimakamp. men men, men hører du hör du att forskarna vi trenger en dag fin höjbröten Jag vet att det genom
2: forskningsresultat som säger det men, men eh, jeg hører av all till det. Och så tänker jag att eh, de har unge eller eldre uh, har latt seg inspirere og at det går an å, å stå for noe som er rätt og upopulært og i det lange løpet vinne fram uh, og forrett så tänker jeg da har jeg gjort mitt også i forhold til det å inspirere lederskap
1: Det sånn er på privaten da denne, denne ganske dramatiske nye kunnskapen da og dette store som har det forandret det er på noen måte.
2: Det har det. Livet ditt, praksisen ditt. Det har det. Det er, det er definitivt sånn at jeg tenker meg mer om Jeg har jo, jeg har jo fløyt alt for mye i mitt liv. Jeg har fløyt så mye at jeg har liksom, fått et livssvar i kort som viser at jeg har fløyt mye for å si det sånn. så det viser jeg frem i kirkens nøddelp det er syndebekjennelsen min men men det vi gjør i kirkens nøddelp nå som er jo en organisasjon som er i 30 forskjellige land det er at vi, vi går inn og ser på hvordan kan vi redusere vårt CO2-avtrykk både når det gjelder reiser vi må ikke reise hele tiden der finnes alternativer og når det gjelder innkjøp hva vi kjøper og vilket avtrykk vi gör med bygninger all alle sånne ting som vi, som vi driver med hvor mye diesel vi bruker og alle sånne ting. Så ja, definitivt, det har, en, det har skapt en ny situasjon hvor det er blitt maktpåliggende å forholde sig både som privatperson og som leder for en global organisasjon.
1: De private tingene, hvilke private endringer har det gjort?
2: Nei, det handler om å sortere avfall. Det handler om å ja, skaffe seg en elbil, for eksempel. <laughs> det handler om å ta vare på naturen rundt seg. Jeg er så heldig jeg bor midt i skauen, og en del av det jeg gjør på fritiden er å ta vare på skogen, og skogen er viktig i dette bildet. Og så vet jeg jo at jeg, jeg kan leve enklere enn det jeg gjør. Og det jobber jeg fortsatt med. Fordi det er ikke nødvendig å ha et så høyt forbruk som man har lagt seg til over tid. Og jeg tänker at det, det skal ennå fortsatt jobbe med.
1: Ja, for er det noe der som altså, kanskje man kan lære av sånn det? En gammel kristendude der også, haske hese ja, og skalere ned litt?
2: Ja, og ikke for å plage seg selv, men fordi at det er noe som heter Guds frykt med nøysomhet, vet du. Og det, har jo, det er jo sånn at vi må nesten forklare for hva det betyr for noe. Men det handler jo om sammenhengen mellom det som du nevnte om, om eh, att man står til ansvar for noe som er større enn seg selv, og samtidig eh, skal klare seg med det man tänger og ikke behøve å leve i og, og ikke ska leve i overflod. Og det er jo et budskap som er forfeilig vanskelig å predike in i det velfødde oljesmulte, maskineriet som vi er en del av här i landet. Men man skal ikke langt utenfor norges grenser, før man ser en annen virkelighet, og ser at mennesker er lykkelige, og ofte lykkeligere enn gjennomsnitt av nordmenn, med langt mindre materielle ressurser. Og jeg tenker at med et samfunn hvor vi har så høy grad av trygghet, så lagkriminalitet, så, så høy grad av sosialtrygghet, så kunde vi også klare oss med et lavere forbruk, og det er vi faktisk nødt til. Hvis du ser på ø, FNs bærekraftsmål, så er det forbruksmønstret vårt, det er produksjonsmønstret vårt, som er der vi skårer helt ut i etterkant. Det er der, det er der vi trenger å jobbe i Norge.
0: Ja, men, og, og akkurat det du sier her, da, det, det er jo der jeg eh, lurer på hvordan, for, for det å få mennesker til å gå ned i eh alltså vet inte vad man ska egentligen det livskvalitet där men gå ner i i standard eller ner i förbruk ner i förbruk eh det 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 föles ju efterhand som at det där är en sån slags motsatt uh, väg nu skal det liksom reverseras hurdan ska vi liksom få til det där där jag tänker igen en må in og, og komme med lägre regler for, 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 jeg att jag jag tror liksom inte att vi får det til Alena. Ja.
2: Jag tror dock att lågviverna kan göra en del på när det gäller vad slags förbruk och vad slags produktion vi ska tillåta. Det där är någon ramar som politikerne fastställer. Och inom dette rammeverket, som nog må bli strammare, så är det så är det, det en delting som handler om ekonomiske förhåll som vi ikke direkt påverkar men som kommer att påverka oss. Altså, vi eh, ser jo i dag eh, solnedgangen i forhold til olje- og gassriktommen eh, som har blitt Norge til del. Og heldigvis har, har vi vært forutsettende på et punkt at vi har lagt av ressurser som vi kan, så vi kan takle den eh, de forpliktelsene vi har, eh, ikke minst eh, til å ta vare på, på de som blir pensjonister. Men vi kommer til å gjøre få ett dramatisk bortfall av inntekter som hvis vi ikke klarer å erstatte det med andre, så vil det påvirke vår livsstil. Og så, det du har igjen da, det er ju det individuelle rommet og de individuelle valgene. Og, og der tror jeg folk er, altså i kombinasjon av at det blir kanske lite tøffere økonomiske tider og det blir definitivt hvis jeg skal beholde troen på politisk lederskap, så blir det definitivt strammere rammetingelser bestemt av lovgivning og sånn. Så innenfor det rommet tror jeg at man vil være motivert generellt i befolkningen til å ta litt mer nøkter enn livsvalg. Så dels er det ett press, yttre sett. Dels er det et indre trykk, et ønske om å bidra til å kunne se barnebarn i øya så videre.
0: Ja, ja, ikke sant? Det blir forpliktig. Ja, for at jeg... Ja. Da jeg syklet på vei til jobben eh, Her om dagen Så hørte jeg på nyhetsmålen Og da eh, eh, Var det en intervju da, da var det snakk om sånn oljeskam vet Det har vært veldig sånn debattert Det finnes egentlig ikke noe oljeskam Vi har ikke brukt begrepet Har eh, miljøvernet sagt da. Men, men det, det var i hvert fall eh, et intervju Med da, en som er Kristin Kragset Som er leder for vår energi Og da, eh, og da, da, da merker jeg liksom at jeg jeg har liksom troen på det hun sier da. La oss Kristin Kragset i Vår Energi tar oljearbeideren i forsvar og mener de har all grund til å være stolte av den jobben de gjør. Hun reagerer på bruken av oljeskam i klimadebatten. Jeg liker ikke at vi ska gå rundt og skamme oss der, for vi gjør vel alle så godt vi kan. Og det som er väldigt viktig er at det ikke blir sånn A-lag. De driver med vindmøller, det er liksom de redder kloden, men de som driver med olje, de er på i sånn belag lag For vi trenger begge deler, og vi trenger å gjøre begge deler så godt som vi kan. Og så må vi ikke grunnt å skamme oss, men vi må göra det bedre hele veien. Litt sånn, alle gjør så godt de kan. Og da tenker jeg sånn, nei, det, det, det tror jeg ikke alle klarer, at alle gör så godt de kan.
2: Nei, ja, men Kristin Kragseth gjør så godt hun kan i dette intervjuet med å forsvare den bransjen. Den er en del av alt det, jeg får si. Det er jobben. Men det som jeg synes er poenget här, det er att skam kommer man ikke noe særlig langt med. Skam legger på en lock på ting. Skam fører ikke konstruktiva til Här handlinger.
1: Hvis man skammer seg, så slutter man med en adferd fordi man skammer seg over denne. Jo, men altså det å, å preke skam
2: på andre, det er, det er egentlig litt i, i norsk kultur. Så er, norsk kultur er ikke skambasert som, den, som østlige kulturer. Norsk kultur er mer skyldbasert. Det vil si skyld er noe du kan gjøre opp, og så kan du gå videre. Og ja, det er generasjoner som jeg representerer og bakover som har skylda för att vi är där vi är. Eh, också är en del ting som är bra. Uh, men men den skylla kan vi också eh uh, göra upp och uh, gå vidare uh, som du gör på mot i en rättssak. Men skammen bärer du liksom med dig som en sån tyngande, hemmande ehm uh, och icke nödvändigtvis handlingsfremmande fenomen. Så jag är enig med henne att att det där med skam icke är så väl konstruktivt. Men jag tror jeg tror att motivasjonen, den positive motivasjonen for å endre livsstil, den er voksende. Jeg tror faktisk at politikerne undervurderer folket. Jag tror at viljen til å handle, til å handle miljøvennlig er større. Så altså, se på utviklingen i denne byen i Oslo. Jeg har vært nå i København i seks år, som jo er sykkelbyen over alle Vi hadde ikke bil der, bare cykla og tog kollektivt og sånn. Helt ja, vi gikk. Så kommer vi til Oslo, som jeg har forberedt på nå, jeg er jo liksom tilbake til Bila og det det gamle. Men Oslo er totalt forandret på disse seks årene. Og det er jo, det er jo selvfølgelig lederskap, men det er jo folk som er klar for en forandring. Så, så jeg tror også, også der for å knytte det tilbake til der vi startet, um, ingen hadde regnet med at folk var så klar for regloven i 2004 som det viste seg at de var. 14 dager etter at de har innført, så begynte de å klappe i hendene når jeg gikk forbi. Og, og hadde jeg hørt på alle som sa, det går ikke, det går ikke, det går ikke, det går ikke. Mm. Det er upopulært, det er upopulært. Ja, det var det. Men det gikk. Og det tänker jeg at mange i ledelsen av Oslo ser i dag at det gikk. Det var upopulært, det ble hatmeldinger. Men folk liker forbedringene. Og valgresultatet i Oslo, uten at det nå skal bli partipolitisk, viser jo det at dette har blitt verdsatt av befolkningen. Så du har blitt med i de grønne nå? <laughs> Nei, jeg har, jeg har vært grønn lenge, jeg, men... <laughs> ja, men det er jo ikke Kristelig Folkeparti, vi snakker om her da. Nei, og jeg sitter jo ikke her på vegne av noe politisk parti, jeg bare, jeg bare prøver å føre noen resonemanger knyttet til at jeg tror at politikerne generellt inklusive mitt gamle parti, undervurderer hvor modent det er å gjøre inngripende endringer i forhold til hvordan vi lever. Og da snakker jeg om vå vårdan vi fortsetter å drive skadeverk på jorden.
0: for når du sa sånn ikke skam, for at da tenkte jeg sånn eh der nemlig okay, jeg kan visst ikke om det er enig med, jeg tenker jo skam handler litt mer om moral, hvis du er moralistisk og det fikk jo du høre hele tiden den konservative moralisten Dagfinn Hegebraten. Mm. Det, det ville man jo ikke være. Jeg har lest mange artikler hvor det sier at jeg er ikke moralist. Eh, men så leste jeg at lederen i naturungdom og Ungdom, eh, Gaute Eiterjord, han sier til vårt land at altså, det er så deilig å kunne være litt moralistisk igjen. Eh, og at det, det er liksom det, det er noe som han tenker sånn, at det kan vi kjøre litt mer på det med moralisme. Har du merket noe til det, det? Og det tenker jeg henger litt sammen med skam igjen, skam og moralisme.
2: Det er flott hvis Eite jo synes at jeg har blitt lettere å være moralist. Jeg synes ikke det var noe lett å bli kalt moralist, jeg har kjempet mot den merkelappen. Fordi mitt resonemang er at det går an å formidle god etikk og moral uten å moralisere, uten å sette seg til doms over andre mennesker. Det bør man ikke gjøre.
1: Ja, men men sier... en
2: livsstil kan man sette seg til domsover, ja. uten å sette seg som domsover menneskene, og det er en, det er en viktig nyanse. Så, så jeg tror nok at kunnskap er viktigere en, en moral i dette. Men, men det er en sammenheng mellom, mellom de etiske valgene man tar, og de konsekvenser det har, og
1: den sammenhengen sammen med kunnskapen bør man få fram.
0: Hva var det du skulle si? Ja,
1: men den kunnskapen er jo der, ikke denne? Det reiser jo, jo en bitteliten jente omkring og kan disse tingene. Kunnskapen er der vi har ett overskudd av kunskap. Mm. men et underskudd på
2: handling. Men det jeg prøver å si er at det er kombinasjon av å drive en kunnskapsbasert politikk, sette klare mål, og gidde å stå i det over tid, som det det som gir resultat. Det er min det min livserfaring, det det jeg har dela dele. Og det tänker tenker gäller här her også, enda mer enn å preke moral, så er det å sette mål basert på kunskap og så mobilisere på det grunnlaget, og så gidde å stå i det over tid. Det er jo også noe av problemet i politikken, at folk ser sig seg tjent med å markere politikk, og skape ett etterlatt intryck som om det er noe å etterlate seg. Det, det man bør rettelad seg er jo resultater, och da man står i det tid.
1: Du kan kanske det parlamentarisk systemet ikke er så egnet til å håndtere krise, fordi det forutsetter jo at du blir gjennomvalgt og gjennomvalgt og gjennomvalgt, og kan ikke du være upopulær.
2: Neida, og jeg sitter jo her og, og har gått ut av Stortinget, for så, sånn så kan du si at, at, um, at det är et uh, vitnesbyrd om det. Nei, jeg tror nok at vi har litt för ofte valg i Norge, men jeg er jo samtidig skynda å si at hvis man ikke i valg får folk med sig på en politik som ska skapa så grunnleggende endringer, så har vi ett dypere problem i samfunnet. som det, det at man må stå opp i valget og stå for det man vil gjennomføre, det er grunnleggende sunt. Men min utfordring til norske politikere i dag, det er at de må våge mer, at de, må, at de ikke må undervurdere folks vilje til forandring, fordi de er redde for konsekvensene ved näste valg
0: jag jag satt och tänkte liksom sånn nå att du skulle bli lite glad ja at, at det, det var ju nog farligt att få kallad en moralist och jag lovar vara moralist någon hurra för moralisterna men du är ju inte van på den, altså. Nei, så det alltså Nej alltså
2: det är ju andra things vi är glada när eller det vi har snackat om idag men det er först och främst att at folk folk är så rausa att det at de kommer och säger att de tog fel och att att de, at de hejar på mig idag och det det gör mig glad jag har inte något behov för att ta tillbaka de gamla merkelapparna
0: Ok, men da, da får vi heller være glad uh, for det og jeg er veldig nå, nå er det jeg som skal få lov å takke deg helt til slutt. jeg takker deg Dagfinn Høybrotten for det du gjorde jeg synes det var så uh, modig og at du turte å være upopulær tusen takk, jeg håper flere gjør som deg